0: Ну что, всем привет! И это новый сезон нашего подкаста. Надеюсь, вы успели соскучиться.
1: Ну, мы-то уж точно разучились записываться и подключать микрофоны за два месяца.
0: Да, но ну, ничего, я думаю, что мы сейчас все наверстаем, быстренько все вспомним, микрофоны проверим и в добрый путь нового сезона.
1: Да, это наш четвертый сезон, да? Четвертый сезон. Обалдеть! Четыре это мое любимое число. Ну давай, представляйся и говори, как тебя зовут. Да, меня зовут
0: Тоня. У меня двое детей: старшему сыну пять лет, младшему 9 месяцев. И мы живем в Москве.
1: А меня зовут Карина и моему сыну Луке четыре года. Уже четыре с половиной, пока мы отдыхали, исполнилось. И мы живем в Мюнхене. Так необычно записываться,
0: правда? Я даже как-то стесняюсь немножко. Говорить, как-то такая скованность внутренняя.
1: Я вот зажгла свечи, чтобы с тобой говорить, и решила, что с этого сезона у нас с тобой будут какие-нибудь фишечки. Во-первых, мы будем видеть друг друга. Да. Можно даже с тобой устраивать какие-нибудь типа, тематические вечера и встречаться, например, в вечерних платьях, знаешь, выгуливать вечерние платья, например, чтобы задавать какую-нибудь атмосферу. Поэтому вот я сегодня со свечами, у меня такая, знаешь, осенняя, теплый чай свечи, осенняя атмосфера. Да.
0: Ну, в общем, вы поняли, что сезон обещает быть веселым. Атмосферным,
1: атмосферным. Ванильным. Все, как вы любите. И полезным. <свят> Рассказывай, как прошло твое лето. Слушай, в конце лета у меня было такое ощущение, что я
0: просто ползу к этому первому сентября, потому что я прям как-то устала. Очень устала. И теперь я понимаю всех тех людей с двумя детьми, которые, когда услышали, что я забираю Лего раньше на месяц в а
1: садик, окрутили у виска. Но... На месяц? Мне кажется, ты его на два месяца раньше забрала. Я человек с одним ребенком, и тоже как бы намекала тебе на то, что ты героиня.
0: Слушай, не знаю. Мне почему-то казалось, что раз в прошлом году мы с ним так классно провели время, а второй ребенок у меня вроде такой маленький еще и никаких хлопот особо не заставляет, все будет нормально. Но нет, нет, потому что старший ребенок стал старше, интересы у него появились новые, активности в жизни ему требовалось больше. А как бы, когда у тебя еще совсем малыш, не всегда получалось удовлетворять его потребности, поэтому я, конечно, вообще вымоталась, особенно вот последний месяц я прям считала дни до 1 сентября. Не знаю, я потом уже впоследствии поняла, что, наверное, это вот какая-то моя внутренняя тревога была на тот момент, потому что у меня появился ребенок, и мне казалось, не знаю, хотя, может быть, это было не так, что я уделяю меньше времени старшему ребенку. Но это какая-то сублимация. Мне кажется, да. это было прям
1: очевидно, да, что ты хотела доказать себе. И я всем. прям
0: сумасшедшая была в этом плане. То есть он приходил с а я закрывалась с ним в комнате. Я была только его. То есть, знаешь, ну вот. Какая-то прям моя тема, моя внутренняя такая ситуация непростая была. У него все нормально было. Он как был веселый малыш, которому требовалось много, конечно, внимания, так и оставался, но я, конечно, страсанула. Будь здоров.
1: Расскажи быстро про Илюшу, потому что ему уже 9 месяцев, и, конечно, он растет, не а по часам, да. новые, тому мелкие зубы, давай, рассказывай.
0: Слушай, знаешь, вот к нам часто приходят друзья в гости, и они меня всегда спрашивают, чем отличается вот младший ребенок от старшего. И я когда начинаю говорить в. В контексте это просто золотой ребенок, это мой такой ангелочек и беспроблемный. Uh -huh. Все, там, у кого есть старшие братья или сестры, говорят: ага, вот все родители так говорят про младшеньких, потому что они младшенькие, вот, значит, они любименькие, вот старшенькие, все такие сложные, а младшенькие вот такие. И я как-то стала задумываться. опять, знаешь, опять моя внутренняя проблема: не нанесу ли я какую-то психологическую травму своему старшему ребенку, если буду uh -huh. отзываться младшим в таком ключе постоянно. Вот он послушает этот подкаст и скажет: ага, как вот эти все наши друзья. Не знаю, правда, вот с младшим ребенком все намного легче, намного легче. И как-то ты относишься ко всему проще.
1: Небо и земля. <свят> ну, я могу точно сказать, что так вот не всегда. Я знаю двух людей, у которых вторые дети более активные, чем первые. <свят> и они говорят, что если бы у них второй родился бы первым, то второго ребенка бы не было, что у них родился второй только потому, что первый был очень такой спокойный, с приятным характером, там, со спокойным развитием, не суперактивный. И поэтому они думали, что все дети будут такие, и решались на вторых. А вторые оказались совершенно какие-то, знаешь, ураганы, и поэтому они в шоке. Поэтому это, мне кажется, так не всегда. Да, вот у меня вот, у меня вот есть подруги, у которых, наоборот, вторые дети просто ураганы и бури, и они как бы не, не верили, что раньше такие дети вообще существовали. То есть они раньше думали, что таких детей в принципе не бывает, что эти мамы придумывают. Я теперь
0: ясно понимаю, что все дело в темпераменте. Вот реально все дело в темпераменте. Я сейчас уже вижу, что мой младший ребенок он более усидчивый, он более такой вот спокойный, да? С ним можно сесть. Ну, мы сейчас еще не сидим за столом на ковре, да? но я ему уже даю uh -huh. какие-то пирамидки и он может с этими пирамидками полчаса просто сидеть, с одной пирамидкой играть. Или там за столом в кафе мы сидим по два часа спокойно, спокойно едим просто. И я помню, когда Олег был маленький, я спрашивала там у своей сестры, говорю, ваши дети, все сидели за столами? Почему мой никогда не сидит? Почему постоянно нужно развлекать? Там... Он был такого же возраста, 9 месяцев, то есть он никогда не сидел, а этот сидит, и вот как-то, я сейчас понимаю, что... Возможно... Но Олег уже бегал в
1: 9 месяцев, да? Илья еще не бегает? Нет,
0: Илья не бегает, он встал, вот у нас тут без опоры пару дней назад. Конечно, и в этом плане, в физическом, они тоже разные. Как ваше лето прошло? Я так все вылила на себя,
1: как будто мы с тобой не общались год. Слушай, ну у нас очень-очень хорошо прошло лето, и мне кажется, это было действительно такое, ну, в моей жизни, одно из прям самых прекрасных вообще. Как это лет. Ну, ты поняла, да? Очень получилось активное, такое веселое, яркое. И в моем случае у меня ребенок уже повзрослевший и дает больше свободы родителям. У нас появились друзья, компания друзей. Ребенок уже был на каких-то таких родительских тусовках и мы путешествовали с друзьями вот у нас был первый отдых на море когда мы ездили с другом Луки с его родителями это было очень классно прям такой новый для меня опыт потому что я отдыхала только либо с тобой то есть со своей подружкой еще там до замужества до детей либо только с мужем ну с мужем и с ребенком это конечно был новый опыт очень классный опыт и Лука он стал старше и, конечно, все еще бывают периодически истерики на какие-либо темы, обычно связанные с нашими отказами. Но, в принципе, это уже достаточно взрослый, адекватный человек, с которым можно разговаривать на бесконечные темы. Очень выносливый человек, да, потому что с ним уже можно много пройти, путешествовать. Карина, как мне присылает эти фотографии и количество
0: <свят> пройденного пути лукой, я прям иногда
1: не верю ей. То есть физически, да, мне уже с ним вообще не тяжело, вообще никак, потому что это ребенок, который может делать все, он сам себя обслуживает. Ну, конечно, у него бывают капризы, он там не хочет сам одеваться или еще что-то, но в целом я уже в этом плане свободна только вот эмоционально в какие-то моменты бывает сложно, но это было очень интересное лето, и это очень интересный период, и, в принципе, вот для меня сейчас материнство играет какими-то совершенно новыми красками, это новые цели появляются даже в том числе в материнстве, когда ты хочешь там ребенку как можно больше дать эмоционального контента, да, как поговорим на языке угу. блогеров, как можно больше хочется дать ему впечатлений, новых знаний, ощущений, и то есть, когда ему было два года, я помню, я тоже старалась, да, все делать то же самое, но ты получал меньше отклика. Когда у тебя четыре года ребенку, и. Ребенок впитывает все вообще как губка, и родитель для него в этом возрасте просто бог. И вот это постоянное какое-то общение, обмен энергиями, ты видишь, что ты все делаешь не зря, и все вообще семена, которые ты сажаешь, они сразу же вырастают. Угу. Это, конечно, ну, прям удовольствие. Это удовольствие от родительства, хотя, конечно же, не без тяжелых моментов, там, в виде каких-то истерик, из-за отказа показать мультики или отказа там, второго мороженого. Не без этого, с этим мы все еще встречаемся.
0: Угу. И я
1: не знаю, когда это, кстати, закончится. Да.
0: Кризисов очередных. Вообще, я, я вообще даже об этом не думаю теперь, потому что я понимаю, что чем дальше в лес, как там дальше продолжение этой поговорки. Тем больше дров.
1: Чем громче волки, еще что-то. А, кстати, смешно, что недавно я слушала эпизод у Марины Нахаловой про кризис среднего возраста у мужчин. Mm. Это очень интересно было для меня, потому что я всегда слышала да, про это, но я никогда как-то не уделяла этому такое внимание, а потом я поняла, что блин, mm -hmm. то есть у меня сейчас сын отмучается кризисами, а потом что, муж уйдет в кризис? Я такая, что, блин, за жизнь? Все вокруг меня в кризисах? Но это вот интересно, да, то, что Человек постоянно находится в каких-то кризисах, наверное, с помощью них мы растем. Нам нужно с тобой перейти к очень важной теме. Вообще-то, мы хотели поговорить серьезно сегодня с нашими слушательницами. Угу. Прям серьезно вообще. Вызвать их на серьезный разговор этот угу. На ковер. Ну нет, ну на ковер это, мне кажется, когда отчитывают, а нам нужно не отчитывать, нам нужно с ними договориться. Надо сказать, что нам самим не очень комфортно разговаривать на эти темы, потому что нашему подкасту скоро будет 4 года, и все три года и три сезона наш подкаст создавался с помощью нас самих, и финансы, которые мы вкладывали в этот подкаст, это были либо наши финансы, либо те, которые подкаст зарабатывал сам на рекламе. Тут, наверное, нужно сказать, что несмотря на то, что мы порой мы получаем отзывы о том, что мы премиальные мамы, мы как премиальные мамы, которые бесплатно хайкают, например, да, никогда не получали деньги от подкаста в личных целях, наверное, тут нужно уже быть честными с нашими слушательницами. Если наш подкаст зарабатывал деньги на рекламе, мы тратили эти деньги дальше на подкаст. Например, у нас есть монтажёр, которому мы платили зарплату, и даже до того момента, как у нас был понтажёр, я помню случай, когда мы с Тони получили какие-то первые деньги от рекламы, и мы их потратили на подарки нашим слушательницам. Помнишь? Да. Так вот, к чему я все это веду? Да, такая долгая история. Вы, наверное, в курсе, что большое количество брендов ушло из России. На наш подкаст это тоже повлияло. На данном этапе у нас нет рекламодателей, которые могут обеспечить дальнейшую жизнь нашему подкасту.
0: Да, если вам нравится наш подкаст, нравится все, что мы делаем, то лучший способ нас поддержать сейчас ⁇ это оформить подписку на сервис Boosty. Мы будем выходить в том же режиме и сможем оплачивать нашему монтажеру, потому что сейчас физически, честно говоря, нет времени монтировать эпизоды. Поэтому, конечно, нам нужна ваша поддержка. И было бы здорово, если бы каждая из вас скинула хотя бы по 100 рублей после прослушивания нашего эпизода, либо на Boost, либо на Cloud Tips, да, это бы очень помогло нашему
1: любимому делу. Мы придумали для вас две, или даже назовем три вещи, как вы можете нам помочь. Первое — это вы можете отправить нам чаевые после каждого эпизода. Мы с Тони посчитали, что если бы хотя бы половина наших слушательниц отправила бы нам 100 рублей, то мы могли бы беспроблемно записывать этот подкаст месяц, он бы выходил так, как вы привыкли но также мы завели Бусти, Бусти это платформа, на которую вы можете подписаться и каждый месяц с вас будет списываться какая-то небольшая сумма. Для этого мы сделали несколько разных уровней подписки и за каждый уровень нашим слушательницам будет какая-то своя плюшечка, назовем это так. То есть от самой дешевой подписки в 200 рублей в месяц вы можете, например, попасть в чат, который мы создадим только для наших подписчиков в Бусти. Это будет такой камерный маленький чат. Я знаю, что у нас уже есть чат с нашими слушательницами, он достаточно большой, но для тех, кто подписан на нас на бусте мы создадим отдельный чат, в котором вы можете в любой момент задать нам вопросы. Мы можем там снять вам видео-ответ или аудио-ответ, или просто пожалеть вам, посочувствовать, помочь, чем можем в этот момент. Уровней, как я сказала, подписки будет много, они будут разные. То есть, начиная от чата, заканчивая тем, что вы можете поучаствовать в записи нашего подкаста. Это, конечно, стоит дорого, но на случай, если вдруг вы захотите, может быть, вы какой-то эксперт и хотите рассказать о своем продукте или о своем деле, вы всегда можете прийти к нам в подкаст и об этом рассказать. Обязательно зайдите на бусте, посмотрите, какие у нас есть разные уровни подписки. Я думаю, мы будем стонить теперь каждый эпизод подробно про это рассказывать. Угу. Что вы можете получить от нас и за какие деньги. Также на этом бусте мы будем вести, назовем это, блог. И в какие-то моменты мы будем публиковать какие-то посты со своими полезными заметками. Мы будем спрашивать у вас насчет тем будущих эпизодов, советоваться с вами. И у нас будут с Тони... Гайды да, да, деле, да, гайды, да, или подборки. Одну из них мы уже сделали, и мы о ней обязательно вам расскажем дальше, а которые вы тоже можете от нас получить и купить.
0: На самом деле мы еще не до конца разобрались, что можно еще делать в этом сервисе, потому что я видела, что там можно и стримы вести, и мы с тобой обязательно это обсудим. Может быть, раз в месяц мы будем какой-нибудь стрим... Как
1: это говорят? Стримить? Да, да. Ну, назовём это прямой эфир. В общем, мы очень-очень-очень надеемся на вашу помощь. На самом деле, вас у нас много, действительно много. И, как наш монтажёр сказал, не забудьте сказать о том, что подписка стоит дешевле, чем чашка кофе. Я сказала, что мы скажем, что это дешевле, чем упаковка подгузников. Как минимум, да, представьте, что это дешевле, чем упаковка подгузников. Но вы нам очень поможете, потому что мы с не хотим продолжать вести наш подкаст. Но также мы считаем, что это должно быть совместное дело, то есть не только все от нас должно идти, но в данном случае от вас. Мы точно знаем по вашим отзывам, что мы вам полезны, мы вас поддерживаем, что с нами вы чувствуете себя не так одиноко в своем декрете. Поэтому если мы хоть раз вам как-то помогли, скрасили ваше время, поддержали вас да, даже удаленно, то, пожалуйста, помогите нам сейчас. Пожертвуйте нам деньги, отправьте нам чаевые или подпишитесь на Бусти на нас. И теперь нам придется об этом говорить каждый месяц, да, каждый эпизод. Но на самом деле все подкасты об этом говорят каждый эпизод, поэтому мы с тони еще как-то три года продержались, но вот пришла пора и нам идти с протянутой рукой. У моего мужа теперь постоянная шутка. Говорит, ну что, отправляешься в свой премиум-хайкинг? Мне нужно все-таки пояснить той девушке, которая считает, что хайкинг это премиум. Девчонки, это бесплатно. Вот хайкинг, правда, бесплатно. Премиум удовольствия. Кроссовки нужны только и силы. Вот прям силы нужны и бутылка воды. Вот <с это <с то, что вам нужно будет. В остальном это стоит ноль рублей, ноль копеек, ноль евро. Это бесплатно. Правда, хайкинг – это бесплатно. Для тех, кто не понял, это
0: нам прилетел накануне нашего отпуска комментарий, где... Два, нам два, два. два. два Нас уже премиальными там.
1: мамами называют. Нас называют премиальными мамами. Да, что мы
0: премиальные мамы, что если вы не идете хайкать со своим ребенком, значит вы плохая мать, и в конце было все-таки подкаст для премиальных мам, Калина отвечает. Карине очень не нравится вот это клише,
1: что она премиальная мама, потому что я себя такой не считаю. Или, может быть, потому что, знаешь, я там подписана на блогеров, которые по три квартиры в Дубае покупают за один день, и я понимаю, что я вот точно рядом тут не стою, поэтому смотря с чем сравнивать. Всегда, знаешь, есть кто-то, кто более премиальный, чем ты. Всегда есть к чему стремиться, Конечно. это правда.
0: Я смотрю, что с погодой у вас еще все прекрасно. У нас уже прям такая. Вообще-то
1: нет, нет уже все. Вообще-то прохладно, но на следующей неделе будет тепло, да. Буквально сегодня вижу солнечные фотографии,
0: знаешь, для меня где солнышко, там прекрасная погода, потому что вот эта серость московская. Я, конечно, от нее отвыкла, и в прошлом году мне было невероятно тяжело. Как-то позапрошлым мы вроде сидели все как-то в локдауне. И это не так сильно ощущалось, а вот в этом году, в прошлом году, прям такая серость, холод, дождь, всё так нагнетает. Я уже жду вот это бабье лето, которое обещает все, что оно должно наступить. Не знаю, наступит оно или нет в Москве. Вот, поэтому немножко так гнетет. Как себя развлекать, что делать, как создавать? вот эту хотя бы какую-то приятную атмосферу своему ребенку.
1: Да, давай обсудим. Я хотела тоже как раз рассказать нашим слушательницам о том, как ну, у нас с тобой, насколько я знаю по нашему последнему году общения, фокус в материнстве действительно немножко, я вижу, что он смещается в сторону того, чтобы делать жизнь наших детей такую более наполненную какими-то эмоциями и событиями. да? Угу когда дети вырастают, ты к этому начинаешь более осознанно относиться. И Лука родился весной, Олег родился летом. И первая наша осень, я помню, что твоя, что моя первая осень в декрете, это какое-то... Ну, для меня это было прям особенное время, Почему? Потому что ты не работаешь, ты не учишься. Я к тому моменту, к сентябрю, успела отойти от всей вот этой череды, я не знаю, пеленок, распашонок, коликов. У Луки уже первые зубы вылезли. И я помню, как я вышла гулять с коляской. Это московский сентябрь был, да, в тот момент в моей жизни. И листья вокруг желтые, воздух такой прохладный. Я иду и выдыхаю, смотрю, какая красивая природа, потому что раньше ты, я не знаю, из метро или из такси бежишь в офис, там, на работу, ты не видишь ничего. Первая осень в декрете, я просто посмотрела по сторонам и такая, вау, мне очень понравилось.
0: Да, было такое ощущение, еще ощущение какой-то умиротворенности, потому что летом все-таки тебе хочется где-то тусить на улице, в на этих летних верандах, парках. А осенью уже как-то ты заземляешься, замедляешься, больше времени проводишь все-таки дома, жизнь становится размеренной <свят> осенью, и действительно правда начинаешь
1: замечать вот это все вокруг, эту красоту. Да, и поэтому вот каждую осень луки я, во-первых, помню. Потому что есть какие-то памятные фотографии вот этого нашего ребенка, который в куче желтых листьев, или там под каким-то огромным желтым деревом. И каждую осень я старалась что-то такое, ну, такое минимальное, да, придумать по активностям. Я недавно посмотрела, как проходило. Позапрошлый осень Лукей, мы когда собирались с ним все эти каштаны, что-то придумывали. И я уже сейчас этого не помню, но вот мне тогда телефон показал какую-то гусеницу, знаешь, это uh -huh. в Роттердаме, мы когда жили делали какую-то огромную гусеницу из каштана с помощью пластилина. Вот в этом году я очень ждала осень, потому что лето было такое супер-супер активное, и мне очень хотелось замедлиться, очень хотелось там походить, подышать. Пока еще я ничего не начала делать, потому что в Германии еще не настала осень, да, она наступит только 22 сентября, потому что в Германии сейчас все еще идет лето. И
0: что мы придумали, мы же не просто так будем просить поддержки от вас, а мы придумали все-таки создать некий продукт, который мы сможем вам подарить в качестве благодарности за
1: вашу поддержку. И мы придумали гайд осенний с активностями для ваших детей. Это слово такое вот это модное гайд, да? Я когда его называла, я не знала, как назвать, типа осенний гайд, мне казалось странно, поэтому мы назвали Стони это идеи для вашей уютной осени с ребенком. Мы сделали такой документ, mm -hmm. так назовем это файл, в котором мы расписали больше сорока разных идей, как можно провести время с ребенком осенью. Что туда входит? Туда входят разные активности на улице. Разные развивашки, ну, не развивашки, окей, okay. поделки, да, я тут буду спойлерить, все понятно, да, что вы будете собирать в лесу или в парке, или просто на улице у дома какие-то природные материалы это слово из моей школы. И с этими природными материалами мы даем инструкции, как работать. Больше 40 разных идей про то, как провести время с ребенком осенью, для кого подойдет этот файл для мамы, которая например, в декрете, не знаю в декрете вы или, или вы уже работаете, но я сама по себе знаю, что ты иногда просто не знаешь, чем заняться с ребенком. сколько бы книг ты не прочитала, сколько бы блогеров ты не посмотрела и на разве ваших сколько бы ни сводила все равно бывают такие моменты, когда ты вот не знаешь, что дальше делать с ребенком. Поэтому вы можете просто открыть наш файл, ткнуть в любой пункт и заниматься этим. Мне кажется, это именно так и работает. У нас был выпуск с нейропсихологом про естественное
0: развитие, и вот она как раз особое внимание уделяла прогулкам с ребенком, да, что можно именно в этот момент развивать его как-то. И в этом гайде мы даже предлагаем вам несколько вариантов такого развития.
1: Ну да, чем заниматься на улице или чем заниматься дома, если погода плохая, плюс там, как можно поиграть с этими природными материалами. Даже у нас есть целая страничка с рекомендациями, например, по книгам или по настольным играм, которыми можно там, почитать mm -hmm. книги, да, какие осенью, или в какие игры поиграть вместе. Но ну, мы сделали такой достаточно приятный файл. Мы надеемся, что он вам понадобится и понравится. Там все очень-очень просто, потому что мы, Стони, сами такие мамы, мы не любим сильно mm -hmm. запариваться над теми же, например, поделками да, или какими-то активностями. Там все очень просто, вам не нужно будет тратить никакие деньги для того, чтобы... Ну, опять, только если вы захотите какую-то книжку новую купить про осень, да. Но в целом ничего премиального в нем нет. Ничего, все очень просто. Да, и теперь от меня слово премиальность будете постоянно слышать, поэтому привыкайте. Все очень просто, очень легко, и я надеюсь, что весело. На самом деле нас самих стони он как-то мотивирует на то, чтобы проводить нашу осень с детьми более качественно, чтобы осень для детей запомнилась, чтобы было много впечатлений, эмоций, занятий и фотографий. Я очень постараюсь, как только у нас начнется осень, всем этим заниматься, буду активно делиться этим в нашем запретограмме. Mm -hmm. Я думаю, что ты тоже, тем более у тебя еще есть малыш, ему тоже все это будет да. очень интересно. Вы можете купить у нас его, и эти деньги пойдут опять на подкаст. Вот так работает это такое маленькое пожертвование. И вам польза, и нам польза. Поэтому это сделали просто на случай... Ну, есть люди, например, да, которые не могут просто так кому-то жертвовать деньги. Поэтому вы будете знать, что вы не просто жертвуете деньги, а что-то покупаете, а эти деньги идут уже на полезное дело. Но какие вот у тебя планы на осень с детьми? Расскажи, что ты планируешь делать с ними? Ты знаешь,
0: у меня осень это вообще такой период, когда э, тебе хочется взяться за свое развитие, продумать э, учебный план ребенку своему. И вот я сейчас активно этим занимаюсь и закупила уже в первую очередь, что сделала, закупила материалы пособия для Олега развивающие. То есть мы уже с ним начинаем готовиться к школе основательно, так. И я уже все это закупила. Сегодня мы даже с ним занимались и Ему это безумно понравилось, потому что это, в первую очередь, качественное время с мамой, во вторую — всякие плюшки от выполнения заданий, мотивируем его, в общем. Поэтому вот сейчас план такой, что нужно понять расписание всех наших развивашек, спортивных секций, занятия вставить, продумать, потому что в садике бывают дни, когда он не успевает, допустим, Посещать ту же самую грамоту, и мне нужно это все восполнять. Вот, поэтому сейчас вот над этим работаю. С младшим тоже стараюсь выстроить график такой, чтобы был все-таки мне удобен в первую очередь, потому что я понимаю, что за это лето я настолько выгорела, все мне стало не в радость. Я поняла, чем больше я буду времени уделять себе, тем будет лучше для всех. Вот. Поэтому маленький у меня такой, мы его называем, сын полка, потому что он у нас растет в окружении бабушек и дедушек. Они активно сейчас помогают, потому что Олег начал заниматься хоккеем профессионально. Это ежедневные тренировки, и мне нужно его водить, потому что он ни с кем, кроме меня, не может пока Заниматься, потому что у него период адаптации происходит. А у моего ребенка такой темперамент, что ему нужно больше времени, чем многим детям в этом плане адаптироваться к новой секции. Поэтому я думаю, что месяца два-три точно я буду с ним ездить. За счет того, что бабушки с дедушками активно помогают, у меня даже остается какое-то время на себя. Поэтому я планирую заняться спортом. Mm -hmm. Не знаю, насколько эти планы будут осуществимы, потому что энтузиазм у меня большой. Но иногда, конечно, я еще не могу в полной мере взяться за это дело.
1: Ну, конечно, когда маленький ребенок, никогда не знаешь, как пройдет твоя ночь. Mm -hmm. От того, как пройдет твоя ночь, очень зависит, как пройдет твой следующий день. Да. Да, конечно, дети вырастут и все успеется, и спорт, и какая-то самореализация и все, и ночи будут со сном. Все мы это проходили, все знаем, поэтому со вторыми детьми намного проще в
0: этом плане. Ты понимаешь, что этому всему приходит конец.
1: Ну да, это точно, поэтому нужно напоминать нашим слушательницам, что дети вырастут и ночью вы будете спать. И дети пойдут в детский сад, а вы сможете спокойно работать или не работать, в зависимости от того, что вы хотите, и время на себя будет появиться, обязательно появится. Это я вам точно говорю. Какие
0: вершины вы планируете покорить этой осенью?
1: Ну, ты знаешь, вот сентябрь я сделала такой тоже месяц адаптационный, потому что у Луки были каникулы в детском саду три недели, и после трех недель все равно. Ну, какое-то время, да, он будет адаптироваться заново к детскому саду. Плюс у нас опять началась уже голландская школа, и я сентябрь сделала такой ему разгрузочный. То есть пусть он только привыкает там, к своей рутине в виде сада и школы, а я не добавляю никаких новых кружков, потому что вот в прошлом году я, по-моему, в сентябре бахнула ему все сразу. У него был и детский сад, и голландская школа, и театральная студия. В этом году я решила постепенно вводить кружки дозированно. Да, да, потому что ну, не хочется сразу вот на ребенка все это так сваливать. Поэтому в сентябре он еще отдыхает, назовем это так. Хотя он считает, что mm -hmm. детский сад это не отдых, что это работа, но mm -hmm. я имею в виду от каких-то других активностей. У нас в планах много гулять. После детского сада, вот этот гайд, который мы делали, для меня он, конечно, такое хорошее подспорье будет, потому что я очень вдохновилась всем, что мы там написали с тобой. И в том числе, даже мне хочется в этом году как-то украсить дом по-осеннему и сделать какой-то веночек на дверь. Я не знаю, меня прям в этом году очень-очень вдохновляет. Мне очень хочется все это сделать, все это исполнить. Плюс в этом году. Мы с друзьями даже наметили какие-то выходные, в которые мы для детей будем устраивать праздники. Например, будет Хэллоуин. Хотя мы не очень как бы празднуем его, да, мы его адаптируем под себя. Это будет просто праздник для детей, там, костюмированная вечеринка какая-то, без всякой нечисти, да, вот этих мертвецов. То есть это просто будет какое-то веселье. И я как-то вот на данном этапе, я прям в предвкушении осени. Мне очень ее хочется. Ну и, конечно, да, мы будем хайкать, ведь это бесплатно. Mm -hmm. <связь> Ведь <связь> это... И не только для премиальных мам. <связь> <связь> И не только для премиальных мам хайкинг. Да, это. На самом деле, я не знаю, мы с тобой смеемся, но для меня это просто какая-то отрада. Это наша семейная традиция. Это идеальное времяпрепровождение для нашей семьи, потому что мы все вместе куда-то идем. Нам бывает тяжело, нам всегда очень красиво. Мы беседуем, у нас есть традиция приготовить для хайкинга каждой свою историю. И так как телефоны в горах не работают, никто не смотрит свои телефоны, и мы там по 3-4 по часа, мама, папа и сын идут, общаются. Я рассказываю Луке истории своего детства, Максим из своего. Лука потом придумывает истории своего детства, которых еще пока не было, но он обязательно их придумывает и нам рассказывает. В общем, я обожаю это времяпрепровождение, для меня это прям какая-то действительно отрада, поэтому мы планируем хайкать это осенью, плюс у нас планируются небольшие маленькие путешествия в соседние города, назовем это так, да, я полна надежд. Ну и, конечно, у меня тоже много личных своих планов, я пока еще не совсем определилась с ними, в какую сторону мне дальше идти, в каком направлении, но этим я тоже займусь в октябре, потому что... Для себя я тоже устроила сентябрь как такой адаптационный месяц после лета, когда нужно выстроить расписание всем членам семьи и уже спокойно идти к своим целям. В общем, девочки, мы
0: очень рады, что мы снова с вами, что мы снова на связи, потому что
1: как-то у нас и... Так, подожди, да. Тонь, тут мы должны по закону жанра вот эту драму разыграть, но мы не знаем, а. сможем ли мы быть еще с вами или нет, ведь... Все зависит да. от вас. Будущее подкаста в ваших давай, руках. Давай
0: разыграем.
1: Да. да нет, ну слушай, нет. Это я, конечно, у ну, меня не получится так разыграть. Я не актриса. Да, в общем, девочки, мы очень рады,
0: что снова с вами на связи. Конечно, мы очень рассчитываем на вашу поддержку. По большей части будущее нашего подкаста зависит и от вас тоже, <laughs> в том числе. Потому что, как я уже сказала, подкаст требует времени, вложений и любви, которую у нас очень много, нашему делу. Поэтому спасибо, что были с нами. Да,
1: мы постараемся давать вам в этом сезоне больше полезного контента, потому что у нас появился теперь бусти, да, как минимум в котором мы будем писать статьи. Да, и в платном чатике мы будем записывать видео и
0: видео ответы и на ваши вопросы в том числе. И это более такая камерная атмосфера, как Карина уже сказала, где мы будем более откровенно скажем так, с вами.
1: Делиться нашими развивашками. Я просто знаю, что наших слушательниц очень волнует всегда. Покажите развивашки. Вот в чате мы как бы не сможем сделать вид, чтобы мы не увидели 105-й вопрос про развивашки. Да. Все
0: ссылки мы оставим в описании. Переходите, и мы ждем
1: вашей поддержки. Давайте вместе делать наш подкаст. И я, как обычно, хотела сказать, что нас очень радуют ваши отзывы. Мы будем вам очень благодарны, если вы оставите нам оценку и оставите отзыв, потому что это всегда продвигает наш подкаст. И, короче, давайте. Мы в Эстонии решили продолжать заниматься подкастингом, несмотря на сложную ситуацию на рекламном рынке и так далее. С вашей помощью у нас все получится. Всем хорошего дня. Услышимся в следующий четверг. Пока-пока. Пока-пока.